0: Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich dem Fußballpodcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet? Herzlich willkommen zur nächsten, zur fünften Folge. Was macht eigentlich dem Fußballpodcast, der euch erklärt, was nach der Karriere... So passiert mit den Fußballern, die nicht Spielerberater werden.
1: Nicht Trainer, nicht Jugendtrainer oder Verbandschef.
0: Genau. Oder Scout. Scout, oder, ja. Oder
1: ja. Spielothek aufmachen.
0: Das wäre ja schon was Besonderes. Kennst ähm, du wen, der eine Spielothek aufgemacht hat? Ich überlege. Findet man bestimmt noch raus? Vielleicht wird recherchiert nebenbei. Ich sehe es gerade, die Recherche startet. Die knallharte Recherche, Recherche die, Grad, die euch immer versprochen. Die Maschine, wird. die Rattert schon. Die Rechner sind angeschmissen. Die Hamster laufen schon im Rad. Und wir beginnen mit einer neuen Folge. Was macht eigentlich? Kleine Info, die ich jetzt gerne nochmal einstreue. Tim sogar
1: bei uns zu Hause, in der Nähe hat einer was aufgemacht.
0: Spricht mir doch nicht dazwischen.
1: Entschuldigung.
0: Spaß. Kannst dich genau informieren, währenddessen ich verkünde, dass heute der Spielerberater der Woche, wobei dem wir nicht erwartet hätten, dass er Spielerberater ist, Serchan Güvenischik, der ehemalige Spieler vom SCP, und zwar zweimal vom SCP, vom SC Preußen Münster und vom SC Paderborn, der überraschenderweise Spielerberater geworden ist und unter anderem Rolf Fälscher, der hat, der nicht mehr bei Duisburg ist, sondern beim Würzburger Kickers FV. Ja, das ist Herr Jan Wir haben uns überlegt, wir streuen einfach mal vielleicht in die Folgen auch Spieler ein, die keine besondere Karriere einges eingeschlagen haben, so einfach mal erwähnt werden sollten, dass sie Spielerberater geworden sind. Denn es kann nicht genug Spielerberater auf dieser Welt geben. Durchaus die Vermutung, dass es nicht unbedingt viel mehr Spielerberater als Spieler gibt. Marcelo ist immer noch am Recherchieren. Kann mir überhaupt nicht zuhören. Deshalb sehen wir uns gleich wieder, <lacht> nachdem die Recherche abgeschlossen wurde.
1: Ich möchte einen kleinen Nachruf machen. Auf die Frage, nachruf ist, oh, das ist in der Folge Nachruf. Ein Recherchenachruf. Ähm, welcher ehemalige Fußballer, eine Spielothek betreibt und wir haben wahrhaftig äh, witzigerweise jemanden bei uns in der Heimat gefunden, der das tut, nämlich in der schönen Stadt Blomberg äh, betreibt Werner Schachten ähm, eine Spielothek, nämlich die Spielhalle Blomberg mhm. äh, in der Schiederstraße 3. Keine Werbung. <lacht> Keine Werbung. Ähm, Werner Schachten hat drei Bundesligaspiele gemacht zwischen 1976 und 80 für VfL Bochum und hat 1979 sein erstes von den drei Spielen gemacht und ist auch im gleichen Zuge Vater des bisschen berühmteren noch Fußballers, nämlich Sebastian Schachten, der unter anderem für Paderborn, Gladbach, Pauli und Luzern gespielt hat. Also Werner Schachten betreibt eine Spielothek.
0: Werner ja, Schachten, wer kennt ihn nicht. Schwierige Recherche, mal wieder knallhart durchgeführt.
1: Wenn die, wenn die lokalen Zeitschriften wieder ihr Plus-Abo nicht für uns bereitstellen, dann müssen wir da so... Ein bisschen gucken,
0: genau. Aber wir haben es geschafft. Werner Schachten, geboren, 1954, 66 Jahre alt, jetzt Besitzer. Er hat drei Bundesligaspiele absolviert, ist also ehrbarer Mensch.
1: Und kein Tor geschossen.
0: Kein Tor geschossen, obwohl er Stürmer war. Ähm, so, das war ein kleiner Einwurf. Jetzt geht's weiter mit dem ersten Spieler der heutigen Folge. Viel Spaß beim Mitraten, wer es ist. So, dann geht's los. Mit Spieler Nummer 1 in Folge Nummer 5. Er ist geboren am 01.08.1977 in Löffingen in Baden-Württemberg. Mhm. Ist bekannt als Linksverteidiger. Mhm. Hat kein Bundesliga-Tor geschossen. Ist er Stürmer? Er ist Linksverteidiger. Habe ich gerade gesagt. <lacht> Und hat kein Bundesligator geschossen. Er hat das erste, seine erste Karrierestation war der FV Donau Eschingen 1997. Da kenne ich jetzt nicht so aus in der Region. Er hat null Tore geschossen in der Bundesliga, obwohl er 182 Spiele in der Bundesliga gemacht hat. Er hat Tobias Rau verdrängt. Auf seiner Position.
1: Beim FC Bayern oder bei welchem Verein?
0: Er ja, hat Tobias Raube, Arminia Bielefeld verdrängt.
1: Arminia Bielefeld?
0: Ja. Verdrängt,
1: Tobias Raube kann man nicht verdrängen.
0: Er hat ihn verdrängt aus dem Sport. <lacht> Zum Lehrer sein. <lacht> Wie? Ja, Tobias Raube ist weg.
1: Hat er ihn gefault oder was?
0: Nein, nein. Er hat ihn verdrängt, ich meine nur, er hat ihn verdrängt so. und da hat keinen, Wort, ist... keinen Bock mehr auf Fußball gehabt. Okay, ja.
1: der <lacht> ja, war denn Linksverteidiger bei Bielefeld?
0: Mhm. Er war sogar in der Saison 2011-12 Kapitän bei Bielefeld.
1: Markus Bäumer war ein Verteidiger. Ja,
0: aber der Vorderabend ist schon richtig. Markus? Hm. Du hast ihn schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder in den Gesprächen dazwischen. Markus. Er hat außerdem gespielt bei Mainz mhm. und bei Hannover. Mhm. Und was soll ich noch sagen? Ich sag dir jetzt den Namen. Ja, sag er ist nämlich Markus Schuler. Ich wusste es,
1: ich dachte, oh, Markus Schuler.
0: Markus Schuler. Mann. Hat bei Fortuna Esching seine Karriere begonnen. Ist dann von Fortuna Köln gesichtet worden, dahin gewechselt, 1998. Gesichtet? Hat Fortuna ja, Köln beim Ja, anscheinend hatten die da welche. Er hat aber Fortuna Köln in den zwei Jahren da nur zwei Tore geschossen und nur selten die Startelf gesehen. 2000 dann zu Mainz gewechselt. Nachdem Köln abgestiegen ist aus der zweiten Liga, hat in Köln in Mainz einen Stammplatz bekommen, aber ungeschult. Er war nämlich bis dahin links außen und ist dann als Verteidiger geworden in Mainz. Nachdem der erste FSV Mainz 05 2002 nicht aufgestiegen ist, hat er seine, aus Aufstiegs nee, seine Ausstiegsklausel genommen, ist zu Hannover 96 gewechselt hat dabei wieder nur wenig Einsätze gehabt und 2004 dann zu Bielefeld. In Bielefeld hat er Tobias Rau verdrängt auf der Linksverteidigerposition und 2011-12. Kapitän geworden, wie ich schon gesagt hatte. Aber was man nicht denkt, bei einem der 2011-12. Kapitän wird, ist, dass er Ende der Saison 2005-06 eine Denkpause wegen zu viele Dis disziplinlosigkeit <lacht> Ist er nicht eigentlich
1: der beste Kapitän? Ne? Genau.
0: Das ist auch witzig, wenn man bedenkt, was er nach der Karriere macht Das, das weiß ich, dass er das wenig ich Disziplin nicht. hat. Ist er aber öfters
1: bei Werner schachten oder was? Nee.
0: <lacht> ja, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. aber wäre ein bisschen weiter weg. Aber in diesem äh, Spiel bei Bielefeld er hat 182 Bundesliga-Spiele gemacht und nie ein Tor geschossen. War also nicht die torgefährlichste, ähnlich wie Francis Kiyoyo. <lacht> und erst Dennis Diekmeier konnte diesen Rekord schlagen. Er hat noch mehr torlose ja, Spiele, Spiele gerne, ja. ähm, Insgesamt hat er 356 Spiele gemacht. Und in diesen 356 Spielen drei Tore geschossen. Und das war bei Fortuna Köln und Mainz. Also, also ganz früh in der Karriere. Ganz früh in der Karriere. Also ab 2002 hat er auf jeden Fall kein Tor mehr geschossen in zehn Jahren Karriere. Ähm, er hat mit Bielefeld Bundesliga, Zweite Liga und Dritte Liga gespielt. Die letzte Saison, 2011, 12 war Bielefeld in der Dritten Liga und er war Kapitän und 26 Mal hat DFB pokal auch. Und auch interessant ist, dass er zwar öfter mal gewechselt ist, aber für ihn wurde nie eine Ablöse bezahlt. Er ist immer Ablöse freigegangen und auch sein höchster Markt, also der einzige Marktwert, der aufgeführt ist bei der Transfermarkt, ist 250.000, 2012, wo er dann aufgehört hat. Also er war so begehrt, dass er immer eine Klausel gefunden hat oder, haben sich um ihn gerissen. oder irgendeinen anderen Weg, dass nichts bezahlt werden musste. Dann, nach 2012, Karriereende, wollte Bielefeld ihn als Co-Trainer behalten. Ähm, weil er auch die B, den B-Schein hat, der ihn dazu berechtigt hätte, Co-Trainer zu sein. Aber er wollte zurück aus familiären Gründen nach Baden-Württemberg, nach Löffingen, wo er herkommt. Ähm, weil er dort Frau und zwei Kinder hat, mit denen er da auch lebt.
1: Und eine Verladeram-Firma.
0: Keine Verladeramtfirma. Er ist auch nicht für den Bereich in Süddeutschland zuständig. Ähm, aber, kleiner Witz. Ne, letzte Folge, Hans-Jörg Butt einfach mal reinhören, was der so macht. Ähm, wo war ich jetzt? Genau, Frau und Kinder ähm, ist also, das ist schon der Kreis, der Landkreis, der schon an der deutschen Grenze ist, Richtung Straßburg hin. Also, ich weiß nicht, was, Landkreis Offenburg, glaube ich. Genau, Offenburg. Und da hat er 2017, 18 auch seine Karriere nochmal aufleben lassen in der Bezirksliga beim FV Ettenheim, haben sie ihn als Sicherung hinten dazugeholt, weil der da halt lebt und arbeitet und dann hat er noch mal, hatte noch mal Bock auf Fußball spielen, weil Bielefeld, Karriereende war mit einem Mittelfußbruch verbunden und dann hat er halt aufgehört, obwohl er eigentlich noch Lust gehabt hätte, weiterzumachen. Ähm
1: Darf ich kurz anhalten, das Thema Mittelfußbruch wird gleich in meinem Fall auch viel größer Rolle Er Österreicher, ne?
0: Hm. Das ist also nicht Marek Mintal. <lacht> da ja auch der lebendige Mittelfußbruch irgendwann mal war. so. Mittelfußbruch, zwei Spiele Mittelfußbruch. Ja, das ist <lacht> zu früh. sieht eh nicht mehr aus. Ähm, dann hat er beim FV Ettenheim mit 40 Jahren nochmal ein Jahr gespielt. Der FV Ettenheim hat die Saison 2017-18 auf Platz 11 von 16 absolviert. Also ist nicht abgestiegen. Inzwischen sind sie nur noch Kreisliga A. Ähm, weil er halt nicht mehr da spielt, denke ich mal. Und mit minus 17 Tore Tordifferenz. Und war vorletzter in der Fairness-Tabelle. Äh, aber Torschützen oder so findet man leider keine Statistiken zu. Die haben nicht mal Aufstellungen bei Fußball.de verlinkt. Auch bei äh, FUPAN News oder FUPA News, ja. da äh, ist Marco Schula komischerweise nicht als äh, Profil aufgeführt in der Mannschaft von Ettenheim 2017, 18. Wir müssen das
1: geheim halten, damit die Fans nicht kommen.
0: Ich glaube auch. Sonst es hätte mich wirklich interessiert, ob der da mal ein Tor ja, geschossen hat. Für mich das hat gewesen, ja, es ist wirklich interessant gewesen, Aber leider lässt mich mal wieder das Internet im Stich und die schlechte Datenhandhabung, weil einfach keine Spielberichte eingetragen wurden. So die Scheiße. Okay. Das war aber wirklich auch das Ende seiner Fußballkarriere. Dann 2017, 18, nach fünf Jahren Pause. Ähm, er hat da gespielt, weil er in Ettenheim arbeitet. Zumindest zu dem Zeitpunkt muss er da wohl gearbeitet haben, weil, wie es mir jetzt scheint, arbeitet er nicht mehr in Ettenheim, sondern in La. Und zwar hat er vor seiner Karriere, was ich bei Zisch, was anscheinend ein, Inter ein Interviewformat von Kindern ist, äh, an Fußballer, oder ich weiß nicht, ob es nur Fußballer-berühmte Menschen sind. Hierfür findet man da ein Interview, wo, wo Markus Schuler Kindern ihre Fragen beantwortet. Und die haben ihn gefragt, ob er auch als Fußballer noch was gemacht hat. Das ist und eine gute da, Frage, ja. da hat er gesagt, ja, er hat Bankkaufmann gelernt und Sportmanagement studiert. Oh. Was ich ehrlich gesagt nicht gedacht hätte. Markus Schuler hat irgendwie auf dem Spielfeld immer geguckt wie ein Irrer. Er hat so große Augen und das schielt auch so ein bisschen. Er war Sportmensch
1: für ein Studium, das ist ja heutzutage gemacht, dass jeder zwei. Richtig, ist richtig.
0: Aber ja, Bankkaufmann auch. Aber dementsprechend, weil er Bankkaufmann ist, arbeitet er heute in der Sparkasse Offenburg-Ortenau. Ach ja. Und äh, in der nicht in der Zentrale, sondern in der Außenstelle in La, im Vermögensanlagezentrum La. Und zwar ist Markus Schuler, der wegen Disziplinlosigkeit eine Denkpause bekommen hat, als Vermögensberater aktiv. Also, wenn ihr, wen braucht, der weiß, wie ihr euch an Regeln haltet und euer Geld vermehrt, dann zu,
1: zu also, der Markus wir, Da Schuler. können wir die Devisen
0: abschließen. Äh, der vermehrt euch die Devisen. Ja, Markus Schuler ist im Fußball nicht erhalten geblieben, ist auch wie es aussieht, nicht mehr, obwohl er den B-Schein hat, nirgendwo Trainer geworden, sondern arbeitet jetzt bei der Sparkasse. Und es gibt auch schon auf der Webseite ein schönes Bild von Markus Schuler, das jetzt ja ziemlich dünn aussieht. Und da äh, lächelt da ein schönes Bild. Ich sag, ich sag dir
1: was, wir machen uns einfach mal einen Termin.
0: Wir sagen, wir möchten was anlegen. Ja, es gibt leider keine E-Mail-Adresse, sondern also nur wieder eine Telefonnummer. Das Telefon ist immer abschreckend. Ich kann nicht bei der Sparkasse sagen, fragen, <lacht> ob er ein Interview gibt. Aber per E-Mail würde ich auf jeden Fall die Leute anschreiben. Ja. Weil die wollen ja immer alle angerufen werden. Ja, das war Markus Schuler, der jetzt Vermögensberater ist, nachdem er null Tore in der Bundesliga geschossen hat. Und den Rekord leider verloren hat 2018.
1: Ja. Und Aber dir jetzt zeigen kann, wo du anlegen solltest.
0: Genau, und für mich Markus Schuler, den habe ich immer mit Bielefeld verbunden. Ja, Bielefeld, genau. Und wenn ich mir so unsere Hörer angucke, da kommen, glaube ich, einige aus, aus Ostwestfalen, so wie hier. Und da dachte ich mir, setze mich doch mal mit Ostwestfalen an Spielern auseinander, die eigentlich aus Baden-Württemberg kommen, aber mit einem Spieler von Bielefeld und deshalb habe ich Markus Schuler genommen. Ähm, weil ich habe das Gefühl, so die Spieler, die so Bielefeld in den 2000er Jahren, dass das alles nur Leute sind, die auch noch was anderes gelernt haben ja, als Ja, bodenständige Leute, ja weil die konnten da vielleicht da noch nichts, also die haben, konnten da schon von Leben wahrscheinlich so 2002 oder so vom Fußball spielen, aber jetzt nicht solche, die so wie heute mit zwölf anfangen im Jugendleistungszentrum zu spielen und aber auch sonst nichts machen außer Fußball spielen. So, weiß nicht, Marco Reus. Äh, dann halt kein, keine Ausbildung, vielleicht einen schlechten Schulabschluss oder so, aber die haben damals noch äh, so wie Hans-Jörg Butt erst die Lehre und dann der Sport. Also, das soll es sein. Das ist
1: wirklich sehr löblich, dass sie das immer hinkriegen. Und wenn man
0: überlegt, dass er erst 1997 1998 gesichtet wurde, der war schon 20 und dann erst also mit 21 ist er erst in die zweite Liga gekommen und weiß nicht, da hast du mit 16 deine Schule abgeschlossen. Gut, wenn er studiert hat, hat er Abi gemacht. Mit 18 dann hat er seine Lehre, er schon fertig gehabt. Mit 21. Ja. Und ja, vernünftig. Und was hat man davon? Man ist jetzt Vermögensberater und Bestandteil dieses hervorragenden Podcasts. Was macht eigentlich?
1: Punkt, Punkt, Punkt.
0: Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> ähm, so, das war Spieler Nummer 1. Marcello ist überraschenderweise nicht drauf draufgekommen. Ich hätte gedacht, dass du. Ja, das,
1: das hätte ich wissen müssen. Also da, ich, ich hatte
0: irgendwie... Hast du also kurz meine nicht. Rolle übernommen, die das nicht ist. Ja. Ähm,
1: Ah, vielleicht kommst du gleich auf, auf meinen. Das ist auch eigentlich ein bekannterer Spieler.
0: Genau. Das werden wir gleich herausfinden. Und zwar in wenigen Sekunden. Ach, Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. So, kleiner Einwurf noch. Hier uns lässt Werner Schachten einfach keine Ruhe. Wir haben zwischen den beiden Spielern gerade hier nochmal recherchiert. Und zwar interessanter Fakt über Werner Schachten. Was macht eigentlich Werner Schachten? Fragt ihr euch sicherlich. Das alle. das ist, ist der Einwurf hier. Ja, der, 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 der zweite Einwurf. Und zwar spielt Werner Schachten beim Patríburger Golfclub in der AK-30 Herrenliga 5B Golf. Und zwar gegen Senegut welschow
1: den Uni
0: GC Paderborn und GC Bad Salzofen 2 und GC Lippstadt 2, die abgemeldet haben am 22.01.19. Also, Werner Schachten spielt Golf und hat eine Spielothek, äh Spielhalle, muss man schon seriös bleiben, äh, die auch eine Google-Bewertung hat mit 5 Sternen, äh, Werner Schachten, der Vater von Sebastian Schachten, der 2017 auch seine Karriere beendet hat, vermutlich jetzt Spielerberater ist. Ähm jetzt sollten wir aber nichts mehr zu Werner Schachten zu berichten haben, denke ich. Warten wir mal ab. Warten wir ab. Ja, wir haben doch noch was zu Werner Schachten gefunden. Ich weiß, es lässt euch einfach nicht los. Deshalb müssen wir das jetzt noch mal hier schnell einstreuen, bevor es dann wirklich weitergeht. Aber Werner Schachtner ist ein richtiger Golfer. Der hat nämlich in den Jahren 2010, 11, 12, 14, 15, 16, 18 und auch dieses Jahr im September die Clubmeisterschaft des Bad Riebacher Golfclubs für sich entschieden im Bereich der Senioren. Und was er, wann hat er da die Herren gewonnen?
1: 15 und 14. Das heißt, 15 und 14 war er doppelter Meister des Clubs Bad Trieburg, nämlich in Herren und Senioren gleichzeitig.
0: Ja, da hat er dominiert. Und zwar wirklich auch, auch mit Abstand und nicht umsonst. Bisher war er auch im Sommer 2020, war früh zu erkennen, dass der in Anführungsstrichen alte Fuchs souverän die Clubmeisterschaft für sich ent entscheiden könnte. Also Werner Schachten, wirklich begnadeter Golfer mit 161 Schlägen. Seniorenmeister geworden. Senioremeister des Bad Golfclubs und zwar mit acht Schlägen Vorsprung vor Dr. Eugen Pape. <lacht> Wer kennt ihn nicht? Der sich geschlagen geben musste, obwohl er auch schon zweimal die Meisterschaft in den Jahren 17 und 19 Lauf. bei den Senioren für sich entscheiden konnte. Also, das ist ein kleines Duell, was sich da in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren abspielt. Werner Schachten dominiert es meistens. Was man auch sagen kann, der Triburger Gold, Golfclub hat viele alte Herrenmitglieder. So, jetzt wirklich, es reicht. Es geht weiter mit wirklich wichtigen Fakten. Werner Schachten, wir haben dich lieb, aber du bist jetzt nicht mehr heute Bestandteil dieser Folge. Warten
1: wir mal ab. Nachdem nach Werner Schachten kommen wir jetzt zu einer weiteren Legende im deutschen Fußball. Ähm, ich gebe dir mal drei Tipps, vielleicht kommst du drauf, ich glaube, den kannst du gut kennen. Ähm, ist jetzt aktuell 35 Jahre alt. Ja. Da breche ich vielleicht mit, mit unserer erstmal Philosophie, aber das passt ganz gut. Er ist theoretisch noch aktiv <lacht> und ähm, ist Österreicher mit türkischer Abstimmung. Hatte seine Hochzeiten so Mitte der 2000er. Ja. Ähm, hat eine sehr markante Frisur gehabt früher.
0: Von Tim, bei Frankfurt mal gespielt. Ja. ja Ümid Korkmatz.
1: Tim, da Nein. ist dein
0: der Punkt für dich, es ist immer Korkmatz. Ja. Jawohl. Das erste Mal in <lacht> Folge
1: 5. Ja. Korkmatz, genau. Ähm, ein paar Sachen habe hab ich ja schon gesagt. Mit Korkmatz kommt aus Wien. Ähm, hat dort natürlich auch dann angefangen, Fußball zu spielen beim SK Slova in Wien ähm, und wurde dann irgendwann für die zweite Mannschaft von Rapid Wien verpflichtet und konnte dort äh, wirklich überzeugen und wurde dann im Endeffekt zu den Profis beordert und hat es dann geschafft, innerhalb von einem Jahr einfach mal vier Ligen zu überspringen. Das ist natürlich wirklich gut. Ähm, spielte sich dann bei den Profis von Rapid Wien, was eigentlich so in Österreich, der... Ja, Red Salzburg zähle ich nicht mit, der größte, der beste Verein ist.
0: Ja, Austria. Ja, aber
1: Rapid ist ja schon...
0: Ja, natürlich äh, First Vienna FC. Ja, das auch. Titelbild unseres komm, Podcasts. komme ich vielleicht gleich drauf.
1: Okay. Ähm, ja, er hat sich dann bei den Rapidlern festgespielt und äh, ist 2008 dann Meister mit Rapid Wien geworden und war dann absoluter Publikumsliebling und wurde dann auch, das war sein großes Ziel, so ein paar Mal ist durch Verletzung immer nicht, hat es nicht geklappt, aber wurde dann ins Nationalteam berufen, hat zehn Länderspiele gemacht und durfte zu EM 2008. Ja, das,
0: ist das wo ich mich daran erinnere. dass das Sie da schon gesagt haben, dass der zu Frankfurt wechselt. Ja, genau,
1: der, das war schon vorher klar, der, da war es so seine beste Zeit. Also, genau, EM äh, 2008 äh, hat Österreich mit Kroatien, Deutschland und Polen in der Gruppe gespielt, hat nur einen Punkt geholt ein bisschen ausgeschieden als Gruppendritter. Herr Korkmaz hat es in den Zylinderspielen leider nicht geschafft, ein Tor zu schießen.
0: Was war er? Stürmer? Nee, Links war Mittelfeldspieler. Mittelfeldspieler.
1: Ja. Ähm, und ist dann nach der EM zu Frankfurt gewechselt und war da schon, ich sag mal, unter Friedhelm Funkel so ein Hoffnungsträger, von dem man sich sehr viel erhofft. Ich verbinde noch immer so ein bisschen, Frankfurt hat doch schon ein, zwei Tore geschossen, immer mit sehr guten Weitschusstoren irgendwie, aber so viele davon gar nicht geschossen, habe ich das in meinem Kopf.
0: Ich kann mich gar nicht erinnern, dass der irgendwie... Ja, der hat so ganz hoch Haare immer. Ja, ja, dass der ja. äh, aber mal irgendwas gebracht hat. Ich habe okay. das Letzte, was ich weiß, ist, dass er bei Frankfurt gespielt hat, aber danach nie wieder irgendwas gehört.
1: Ja, ähm, danach ist leider was Blöds passiert, also er ist zu Frankfurt gewechselt und hat sich im ersten Training bei Frankfurt Mittelfußbruch geholt. Hm. Ähm, hat dann sich erholt, nach zwei Monaten hat er wieder angefangen und hat sich dann wieder Mittelfußbruch geholt. Also, die Hoffnungsträgerposition konnte er dann nicht ganz so ausfüllen. Und wurde dann nach Bochum in die zweite Liga verliehen und ähm, hat dort auch ein Relegationsspiel mitgemacht, wo, wo ich mich noch ganz gut daran erinnern kann, nämlich das Relegationsspiel von Bochum gegen Gladbach 2011. Weiß ich, dem hast du das. Hab ich auch nicht im Auge. Das war so ein ganz, ganz heißes Spiel, stand 0-0 ganz lange. Und dann hat, also Lute war da bei Bochum Tor, hat. Zig Dinger gehalten und dann hat Igor De Camaro kurz vor Schluss das 1-0 geschossen und ähm, ja, Bochum war nicht in Liga 1 ja. und da hat irgendwie Korkmanns Also ganz, ganz heiße Relegation. Genau. Ähm, es ging dann weiter irgendwann zum FC Ingolstadt. Äh, ja, da weiß ich auch nicht, was man da möchte, aber.
0: War das Ingolstadt Bundesliga oder?
1: Nee, es war in der zweiten Liga, wenn Zweite. Genau, und dann noch einen kurzen Abstieg in der Türkei äh, zu Ritzespor. Ähm, und dann ist er zurück nach Österreich zu SKN St. Pölten. Und dann das war so sein letzter Profiverein. Ähm, in seiner Profikarriere hat er 37 Bundesligaspiele gemacht, drei Tore geschossen. 54 in der zweiten Liga bei sechs Toren. In Österreich 66 Spiele bei drei Toren. Und in der Super League 37 Spiele, fünf Tore. Er hat vier Spiele im UEFA-Cup gemacht. Das oh. ist auch immer
0: wichtig. Hat Markus Schuler übrigens auch. Genau. Ach ja. Mit gespielt. Mit Bielefeld mit Bielefeld, genau,
1: Und zweimal im UEFA-Cup. Und ganz wichtig, ein Spiel in der Regionalliga Bayern. Oh.
0: War für Ingolstadt 2 ja, oder was?
1: Ingolstadt 2, ja. Ähm, genau, nachdem er dann bei St. Pölten war. Ähm, hat er gedacht, ich höre noch nicht auf dem Fußball, im vielen Interviews sagt er das auch, dass er eigentlich noch richtig Bock hat, also ist mittlerweile 35 und spielt immer noch, er ist dann zum FC Mauerwerk Wien gewechselt, ja, so ein No-Name-Verein und danach ist er dann, deswegen komme ich zu diesem Spieler, zu First Vienna FC gewechselt, wo ich so einen kleinen Exkurs machen will, weil das so ein ganz besonderer Verein ist und das auch auf unserem Titelbild ersichtlich genau. ist und ich da eine kleine Geschichte mit Ümit Korkmarz habe. Ich erzähle es Ihnen.
0: Wir haben mal gespannt.
1: Also, First WDFC, kurze Zusammenfassung, liegt in Wien-Döbling und spielt im Stadion an der Hohen Warte, was auch oft Heilige Warte genannt wird. Das ist ein extrem schönes Stadion, ziemlich hoch gelegen mit einer Tribüne und sonst, ja, ähm, quasi drei von vier Seiten mit Naturtribüne, sprich Rasen äh, und richtig schön flutlich ähm, starb mit 7.200 Plätzen und die, das ist der älteste Fußballclub aus Österreich, 1894 gegründet und war so in den 30er Jahren Spitzenteam, in den 80er Jahren noch UEFA Cup gespielt und dann ist mit dem Verein ganz rapide abgegangen. Ähm, rapid rapid <lacht> abgegangen. 2013, 14 äh, gab es Lizenzierungsverstöße und man stieg in Liga 3 ab und 2017 ähm, gab es die Insolvenz und man wurde durch gerichtlichen Beschluss in Liga 5 eingeordnet. Hm. Genau. Und noch besonders so ein paar Leute beim First WinfC. Ähm, Peter Stöger war da mal Trainer, hat so eine gestartet. Ähm, ja, und ich war da mal und deswegen ist auch das Foto da entstanden, nämlich in der Saison, wo sie dann in der fünften Liga waren, äh, war ich da vor Ort und das war ganz schön, weil ich habe dann gesehen, die haben auch eine gute Fanszene mit, mit einem, mehreren Ultragruppierungen, am einem, einem Dachverband, also wirklich gut Stimmung da immer. Äh, da war ich beim Flutlichtspiel, wo sie 9-0 gewonnen haben. Also hoch, da spielen auch wirklich gute Leute dann. Und das wusste ich der Zeit noch nicht. Jeweils äh, bin ich dann am Stern reingegangen und gucke so ein bisschen auf eine Aufstellung. Und da sehe ich, oh, Ümit Kogmaz spielt ja da. Und ähm, da habe ich ihn dann spielen sehen, hat leider kein Tor geschossen von den neuen Toren, das weiß ich noch, und ich habe dann nach dem Spiel so ein bisschen Fotos gemacht und stand so in der, in der Nähe des Spielertunnels und da ist mir dann Ümit Korkmaz entgegengegeben und man hat sich da mal gegrüßt. <lacht> da habe ich dann mal gesagt, da war Korkmaz und da ist er mir vorbeigelaufen. Das war äh, sehr schön. Er war auch mir nicht bewusst, dass er da war zu der Zeit.
0: Interessant. Ja. Also das erklärt auch vermutlich, warum du auf ihn gekommen bist. So ja genau, weil,
1: weil ich das so cool fand, weil ich den schon irgendwie gut fand früher. Er war auch schon ein berühmter Spieler und das Spiel war einfach schön. Das ist meiner Meinung nach eines der schönsten Stadion, was ich je gesehen habe. Äh, Gerade bei Nacht war das schon wirklich, wirklich gut. Hm. Ähm, dann ist er aber weggegangen vom First-Wayner FC. Er wollte eigentlich mit denen mehrmals aufsteigen. Die sind jetzt auch schon einmal aufgestiegen ähm, und ist dann zurück. Gegangen zu seinem ganz ursprünglichen Verein zu Slovan Wien. Da spielt er auch immer noch und hat auch gesagt, er möchte da auch weiterspielen, möchte aber nicht mehr wechseln. Also er beendet da die Karriere und lässt es erstmal laufen,
0: aber hat noch richtig Bock. Okay. Hat, hat er denn noch mal einen Mittelfuß gebrochen? Hat nee, seitdem nicht mehr. Seitdem mal. nicht mehr.
1: Und Slovan Wien spielt in der gleichen Liga wie First Vienna jetzt. Also der spielt gegen den Ex-Verein jetzt mhm. in der Liga. Ähm, genau. Hat dann aber neben seiner Fußballtätigkeit auch so ein paar andere Sachen noch gemacht oder möchte Sachen machen. Also er hat selber mal gesagt, dass er Trainerschein auf jeden Fall machen möchte, was so jeder macht. Mhm. Und wollte jetzt eigentlich vor kurzem in Wien ein Café eröffnen, was jetzt wegen Corona aber nicht geklappt hat. Ja. Deswegen hat er das verschoben. Und er hat, das ist eigentlich so eine größte Tätigkeit neben oder nach der Karriere eigentlich dann, die Firma CTK-Coaching eröffnet mit weiteren Leuten. CTK-Coaching ist ein, ein Betrieb, den kann man buchen für Fußballcamps, für Einzel- und Gruppentraining im Fußball und für die soziale und mentale Entwicklung oder Ernährungsberatung. Es spezialisiert auf Jugendliche und die machen speziell Gruppentraining für Jugendliche. Summa summarum, also wir sind ja jugendlich, aber so, die, die machen immer sechsergruppen, Themen, könnten wir auch uns jetzt irgendwie Korchmas buchen und da ein Training machen.
0: Interview führen. Und, und dann dem Vorwand, dass wir Training. Machen.
1: <lacht> da fahren wir mit den Jungs von FIFA mal hin.
0: Wie war das denn damals? Bei Frankfurt Ihr sollt jetzt <lacht> ja, wie war das denn?
1: Ja. Ähm, da sind noch vier andere Leute aktiv oder mit Ihnen in dieser Firma, nämlich choskun Kaihan, das ist ein ehemaliger Profi von Rabil Wien. Mhm. Ähm, und dann Chunshai Kaihan, auch bei Rapid Wien und bei Beşiktaş Istanbul mal gespielt. Ähm, dann Dr. Dr. Christoph Reisinger, das ist ähm, ein Arzt, der den Wiener Sportclub ja auch ein Traditionsverein betreut hat und, und auch mal Betreuer bei Chelsea war. Mhm. Und ähm, dann haben sie noch einen äh, mit dabei, das ist ganz witzig, der ist, ja, wenn man da professionell sein kann, Inland Skater in der Sportart. Und der ist Physiotherapeut und Osteopath, genauso wie Nico Frommer.
0: Jetzt schließt sich der Kreis.
1: Genau. Und die fünf haben diese Firma CTK Coaching eröffnet. Und äh, ja, das sieht also ich habe das jetzt schon mehrfach mal immer geguckt, seitdem ich Umi verfolge. Und ich sage mal so, die Internetseite wird immer professioneller und irgendwie das geht, glaube ich, ganz gut. Mhm. Äh, läuft ganz, ganz gut sein Geschäft da. Und wie gesagt, er möchte dann da auch nach der Karriere noch mehr weitergeben, wenn er da mal irgendwann aufhört.
0: Ja, siehst du, das passt doch so super. Dann können die bei Thomas Reichenberger ja, das Inventar des Coachings Können Francis Kiojo fragen, ob er nicht mitcoachen will, wenn ja. er auch bei den Fußballcamps geht, ja. Und so schießt der Kreis. Das ist nur die Frage, wie kriegen wir Mike Hanke noch in dieser Folge? unter? Ja, Mike, Mike Hanke kann das Schießen vom Mittelkreis aus trainieren mit den Kindern und denen sagen, wie gehe ich mit Fans um? wenn ich ihm keine Autogramme geben möchte. Ja. Denn damit kennt er sich ja aus. Und die
1: Treffsicherheit kann mit Sicherheit Werner Schuppern erklären.
0: <lacht> Werner Schuppern nicht, aber ja, Werner Schachten. Werner Schachten,
1: oh, ich bin ja schon bei Schuppern. <lacht>
0: Sebastian <lacht> Schuppern, Sebastian Schachten, alles ist gleich.
1: Also Werner Schachten. Ja, ja,
0: Werner Schachten und am Golfen, der locht mit jedem zweiten Schlag, aber oh, mindestens. Ja. Und dann... Aber eine ganz große Vielfalt an Menschen, die auch zusammen das gleiche Ziel verfolgen, nämlich nach der Karriere weiterleben.
1: Und wenn die Leute noch aus Ghana kommen, können sie dann bei Gottfried Aldowe über ihn, in der
0: richtig kommen. die kommen. Richtig. Die werden in den Camps ausgebildet. Mit, den, mit dem Equipment von Tommy Reichenbergers, <lacht> Profits-Spieler, nee, was war das? Fußball-Sportagentur. Ähm, und dann nach Ghana geschickt, eingebürgert und von Stephen Appiah und Gottfried Arobe in die Black Stars äh, gedraftet. Ja, so ergibt das gesamte Gefüge einen Sinn. Der gesamte Podcast. Ihr habt es vielleicht nicht gemerkt, aber es war alles geplant. Ja. <lacht> Nein, was nicht. Den werner Schachtner haben wir vor einer Stunde <lacht> zum ersten Mal <lacht> äh, überhaupt in unserem Leben kennengelernt. Obwohl er doch so nah ist. In Triburg. Nun denn, Jürgen äh, Korkmaz, schade. War okay. das ist nicht du wärst für dich klar, ein oder? guter Spieler? Früher? <lacht> also wenn ich ehrlich bin, ist halt die einzige Verbindung, die ich mit ihm habe, dass er, <lacht> mit dem dass, dass, dass er bei EM 2008 gegen Deutschland gespielt hat. Das ist daher wohl, dass er zu Frankfurt geht dass er zu Frankfurt gegangen ist, da dann aber irgendwie sich nicht durchsetzen konnte, wegen der Verletzung halt. Und danach habe ich nie wieder was von dem gehört. Also, dass der bei Bochum war oder Ingolstadt. Ingolstadt vielleicht im Hinterkopf, aber Bochum auf jeden Fall nie.
1: Ja, aber Bochum hat doch nicht, nicht so viele Spiele
0: gemacht. Ja, Na, schade, würde ich sagen. Ver 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 verschwendetes Talent. Also, Verschwendet kann man ja nicht sagen, aber Pech, durch Pech verschwendet das Talent.
1: Noch ein guter Funfact, einer seiner besten Kontakte, oder was er selber sagt, besten Kollegen aus dem Profibereich ist Erwin Hoffer, der wiederum bei 1860 München gespielt hat. Spielt der noch? Das weiß ich nicht, ob der noch aktiv ist.
0: Der war ja auch nie ganz schlecht. Nee, aber hat, hat der bei Nürnberg nicht auch gespielt? Nee.
1: Ich glaube, der hat bei mir auf in Deutschland gespielt. Erwin okay.
0: Hat gespielt bei, bei. Düsseldorf. Doch, bei
1: Admira Ad Wacker Mödling spielt er jetzt, ja.
0: Und vorher bei De Bershot. In Belgien. Er hat aber nicht bei Nürnberg gespielt, habe ich gelogen. In Düsseldorf und der in hat bei auch bei äh, Wackermödling angefangen. Ja. Und St. Pölten, das ist Mal da gespielt, das war das erste Liga.
1: Die schwanken immer zwischen erster und zweiter Liga. Ja auch, weg Admira Wacker-Mödling ist wiederum ein Verein, wo Felix Magath aktiv ist. Immer noch? Mhm. Trainer? Nee. Der cool. die, die arbeiten ja mit Würzburg ähm, mit zusammen.
0: Felix Magath, sportlicher Leiter.
1: Genau, für Fly Alarm -Gobel Soccer, für die Firma Flyer wo Mödling und Würzburg drin ist.
0: Ja. Tatsache. Na gut. Dann haben wir heute einmal die Ikone von Bielefeld, Markus Schuller. Schu Schulle auch genannt. Schulle. Von den Fans. Und mit Korkmaz, der eine große Karriere prophezeit hatte. Und dann leider ist sie aus der Bahn Vorhand durch den bösen Mittelfuß. Aber vielleicht kann er das Café noch eröffnen. Ob das aber so langfristig funktioniert? Es gibt nämlich nur wenige Fußballer, die wirklich Gastronomie professionell betreiben können. Also, ich sage so,
1: wie es ist: Wenn meine Freundin nochmal nach Wien mit mir möchte, dann gehe ich auf jeden Fall bei Ume, komm mal ins Café. Wenn es
0: Richtig, da hängen bestimmt auch Trikots oder so. Oder kannst du mal fragen, Ümüd. Mensch, damals bei First Vienna FC. Da hast du mir kein Autogramm gegeben. Wie wär's denn heute? Ich hatte
1: auch keinen Stift dabei, oder?
0: Tätowieren. Ja.
1: Mhm. Extra einen Schal gekauft, hätte da schon drauf unterschreiben können. Mhm.
0: Na gut, so. Dann wollen wir uns nicht wieder in die Länge ziehen. Diese weiter? Folge ist, glaube ich, wieder so um die 40 Minuten. So bei der Länge bleiben wir, glaube ich, auch, wenn es geht. Und dann sagen wir, wenn ihr Spielervorschläge habt, an. Äh,
1: At was macht eigentlich podcast
0: genau auf Instagram oder E-Mail an was macht eigentlich podcast @web.de äh, Ansonsten sehen wir uns nächst, hören wir uns nächsten Sonntag wieder jeden Sonntag um 2 Uhr nachts erscheint die neue Folge was macht eigentlich euer Fußballpodcast der klärt, was die Spieler nach der Karriere machen wir geben unser bestes knallhart zu recherchieren wie es in der Beschreibung steht Manchmal tauchen dabei auch Persönlichkeiten wie Werner Schachten auf. Okay. Und damit gute Nacht, guten Abend, guten Morgen. Auf Bis bald. Wiedersehen. Bis bald. Ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein
0: Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich... Dem Fußballpodcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunsch Auto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.